0: Jessica Rios ist in Mexiko geboren und aufgewachsen und hat direkt mit der Studiumswahl der Ingenieurswissenschaften im Grunde den Weg in eine Männerdomäne eingeschlagen. Später fing sie bei Volkswagen in Mexiko an zu arbeiten, um später dort mit Mitte 20 als einzige Frau im Team Vorstandsreferentin für Finance, Marketing und Sales richtig Karriere zu machen. Was danach passierte, wollte ich gerne aus ihrem Mund persönlich hören. Es sei aber so viel vorab gesagt, mit der Gründung des Unternehmens Truck Jobs, das heute JobMatch Me heißt, spricht sie und ihr Mann als Co-Founder zwei Branchen an, die auf mich nicht unterschiedlicher hätten sein können. Lkw-Fahrer und Pflegekräfte. Aber weit gefehlt, je genauer ich mich mit diesen beiden Themen und dem Fachkräftemangel in Deutschland auseinandersetzte, desto mehr Gemeinsamkeiten fand ich. Und so erübrigte sich auch die Frage danach, was eine junge Frau wie Jessica zunächst in die Lkw-Branche zog und ob es ihr mehr um die Leidenschaft fürs Gründen als um die Leidenschaft fürs Thema ging. Denn Jessica macht sehr schön deutlich, was ihr bei all dem wichtig ist, nämlich Wertschätzung. Unser Gespräch war ein gut gelauntes, von Jessicas herrlich ansteckender Lache geprägtes Gespräch zu Themen wie Ausland, Wechsel, Existenzängsten, Gründen mit dem Ehemann über Kinder und das Zurechtfinden in einem neuen Land, über das Support System Familie und was ist, wenn man diese nicht hat. Über Neustart und über Zuversicht und Selbstvertrauen. All das erzählt Jessica mir aus ihrem Büro aus dem Hamburger Hafen. Somit kommt auch ihr hier und da in den Genuss vorbeifahrender Schiffe. Einfach herrlich. Viel Spaß mit dieser Folge von The Mumpany und Jessica Rios von Job Match Me. Willkommen zu The Mumpany. Die Balance zwischen Baby und Business. Okay, Jessica, bist du bereit? Ja, bin ich bereit. <lacht> du bist ähm, geboren und aufgewachsen in Mexiko und wenn ich hier so rausgucke... Ich meine, heute geht es ja fast noch, aber dann weiß ich, Wetter kann nicht der Grund dafür gewesen
1: sein, dass du nach Deutschland gekommen bist.
0: Da hast du recht. Ähm, Erzähl mal, du bist,
1: ähm, wo genau aufgewachsen und was hast du da ja, gemacht? Ja, ich bin ähm, tatsächlich in Mexiko geworden, in Puebla. Ähm, Puebla vielleicht ist nicht der bekannteste Ort in Mexiko, da keine Tourismus da gibt. Es liegt äh, zwei Stunden entfernt von Mexiko City. Ähm, und ich bin da aufgewachsen und da habe ich ähm, meine Karriere studiert. Ich bin Wirtschaftsingenieurin und da habe ich meine Karriere angefangen mit Volkswagen. Ähm, da gibt es ein großes Volkswagen Werk und da habe ich angefangen Karriere zu machen. Ich, mm -hmm. Ist das, ähm, ja, sage
0: ich mal, in Anführungsstrichen
1: normal, als Frau diesen Weg einzuschlagen? Okay nicht unbedingt. Ich glaube, heutzutage ist eher normaler geworden, ähm, aber vor ein paar Jahren <lacht> ähm, äh, ja. war nicht typisch. Ne? Wir waren äh, zum Beispiel eine, eine Gruppe von äh, 40 äh, Studenten, davon waren wir fünf Frauen. Ne? Das ist äh, tatsächlich, äh, es ist nicht so 50-50. Ähm, es ist, ich glaube, immer noch ein, eine Branche, wo Männerdomäne ist. Ähm, ja. Und diese, diese Weg, was ich gemacht habe, kann man sagen, es ist nicht das typische, äh, typische Weg. Ähm, vor allem, ich war zweimal im Ausland und das ist total atypisch, äh, tatsächlich. Ah, ja. ähm, und äh, die Karriere im Volkswagen war ein bisschen atypisch auch. Ähm, ich freue mich. <lacht>
0: Wie konntest dass du diesen Weg eingeschlagen hast? War das so familiär vorgegeben? Gibt es vielleicht schon andere, die ähm, auch bei Volkswagen gearbeitet haben in deiner Umgebung? Oder so ein Kindheitstraum vielleicht so? Oder hat sich das einfach
1: so ergeben? Äh, nee, ich glaube, ähm, äh, Kindheitstraum im Volkswagen zu arbeiten war es nicht. Äh, Volkswagen ist es, wie äh, Puebla hat, verschiedene Firmen. Ähm, das war nicht spezifisch da. Aber ähm, Traum war äh, tatsächlich für mich immer im Ausland zu, zu erfahren zu machen. Das ist, äh, kann ich sagen. Und ich habe als Kind immer gespielt, dass ich eine andere Sprache sp gesprochen habe. <lacht> ja. Das war immer sehr, sehr interessant. Und ähm, jedes Mal, als ich im Flughafen war, war ich total begeistert, um anderen Menschen zu sehen, die anders waren als ja. wir. Ähm, da, war ich, da kann ich sagen, das war immer für mich super interessant. Ähm, der Weg vom Volkswagen war eigentlich ähm, als Wirtschaftsingenieur, hast du die Möglichkeit, in großen Filmen zu arbeiten, ne? als Ingenieur. Und Volkswagen, äh, ja. Äh, ja klar, es ist ein, ähm, eine von den besten Filmen oder, ich glaube, das beste Firma jetzt äh, in Puebla. Und ähm, der Weg war, dass ich äh, zuerst im Ausland war, in Hamburg <lacht> als au mhm. dann kam ich wieder ja. zurück in Mexiko und ähm, da ich das, ähm, das Deutsch, äh, was ich gelernt habe, nicht äh, verlieren wollte, habe ich einfach ein, ein Praktikum gemacht. Ähm, nicht bei Volkswagen, aber auch eine deutsche Firma. Aber dadurch kam, dass äh, in meinem Studium jemand gesagt hat, hey Jessica, äh, Volkswagen hat ein tolles Programm. Wir wollen dich ähm, da schicken und vielleicht ähm, schaffst du es, ne, um dieses Programm teilzunehmen. Ähm, und tatsächlich habe ich es gemacht und ähm, bin ich in das Programm geblieben. Und das heißt, es ist ein Stupendium zwischen Volkswagen und der Deutschland Austausch Auslanddienst und diese, ja. diese Institution ermöglicht Studenten weltweit in Deutschland zu kommen um zu studieren. Und oh, okay. ähm, so habe ich es geschafft, äh, nochmal nach Deutschland zu kommen. Da habe ich äh, an der Tür München auch ein Jahr studiert. Ähm, ich konnte mein Diplom schreiben, auch bei Audi und ähm, danach hat mir es sofort genommen. Ich war immer noch beim, beim Studium und sie haben mir schon ein, einen Vertrag gegeben, ne, quasi. Ähm, und das war, äh, äh, wie gesagt, dies, diesen Weg war nicht, in, das ist nicht das typische Weg, aber äh, natürlich für mich war äh, klasse, aber dann war eine Verbindung zwischen ich und Deutschland sehr stark.
0: Verstehe. Mhm. Und die Logistikbranche, was hast du direkt ähm, oder konkreter dann bei Volkswagen tatsächlich gemacht?
1: Ja, de bei der Logistik ähm, tatsächlich habe ich äh, nicht so viel, ich war mehr bei, ähm, ähm, in dem Qualitätsabteilung, da habe ich angefangen, mhm. ähm, als ich noch studiert habe und als ich mit meinem Studium fertig war, ein Jahr später, kam ein Angebot als Vorstand Referentin zu sein. Ähm, ja. Und natürlich da bei Volkswagen, da kannst du als äh, 25-Jährige äh, nicht gehen. <lacht> ähm, dann war ich sehr begeistert und ähm, ich konnte auch äh, mein Echtchef, äh, dass ich quasi bis heute ein große, große äh, äh, Mentor für mich war. Ähm, er hat ja. mich ähm, genommen, gesagt, du bist die Jüngste, ne, ähm, die hierher gekommen ist. Äh, aber du hast so viel Lust und du hast so, ähm, keine Ahnung, du hast nicht Erfahrung, aber aber du hast wirklich viel Power, Power und, Energie. und Energie. Und da konnte ich tatsächlich sehr jung äh, ähm, da arbeiten. Und da habe ich, ähm, er war zuständig für Finanz und äh, die Marketing- und Salesabteilung bei Volkswagen. Da konnte ich echt viel, viel ähm, kennen. Da war ich drei Jahre yeah. da lang und äh, danach ähm, habe ich nochmal, ähm, ich wollte zu Marketing und er hat mir ein gutes. Rat gegeben und meinte Jessica, bevor du Marketing gehst, musst du Finanzen verstehen. Wenn das mhm. nicht gibt, dann kannst du es nicht ein guter Marketeer sein, du musst die Zahlen verstehen. Und dann habe ich den Rat gefolgt und ich bin zu Controlling gegangen und ein paar Monate, in, in, ich habe da gearbeitet als Projektcontrollerin und nach ein paar Monaten kam das Angebot, dass ich nach Deutschland als Expat gehen, gehen könnte. Und äh, damals war ich schon zusammen mit meinem Ehemann und äh, ja. nicht als Ehemann waren nur ähm, äh, Partners und ähm, ja dann kam das Angebot und dann ähm, ja, habe ich gesagt ja Daniel meinte ja sofort machen äh, müssen wir Erfahrung sammeln und ich bin zwei Jahren dann als Expert äh, nach Deutschland gekommen.
0: Wahnsinn.
1: Ja. ja, das ist, äh, das ist der den, ä, Teil vom Volkswagen und, und Mexiko.
0: Jetzt hast du schon ganz kurz ähm, den Namen Daniel mhm. fallen lassen und dann fällt mir natürlich auf, dass es kein typisch mexikanischer Name ist. <lacht> ähm, <lacht> ist er möglicherweise ja. deutsch? ja. <lacht> Und war auch ein Kollege, hat er bei Volkswagen ebenfalls gearbeitet. Ja, er hat
1: auch bei Volkswagen gearbeitet. Er ist aus Hamburg. Und das war unser ja. gemeinsamen Punkt, dass wir beide Hamburg sehr geliebt haben. Ja. Da haben wir uns in Mexiko kennengelernt. Er hat auch bei Volkswagen gearbeitet. Und in einer komplett anderen Abteilung als ich. Danach war er auch Vorstandsreferent. Ja. Ah, okay. ähm, aber für Human Resources. Ähm, aber ja, da hat es angefangen, ähm, die Geschichte ist zwischen uns.
0: Okay, das heißt, er kannte sozusagen die Umstände, in denen du arbeitest ähm, und auch, dass man da natürlich auch als Expert ähm, ins Ausland oder in diesem Fall nach Deutschland geschickt werden kann. Ähm, wir wollen ganz kurz an der Stelle nicht unter den Teppich kehren, dass du mit Mitte 20 die einzige Frau im Team des Vorstandsreferenten warst. Ja, genau. Ja, das finde ich schon mal sehr beachtlich, auf jeden Fall. Ähm, du hast deine Chancen, also du hast sie dir auch erarbeitet und auch dann dementsprechend immer genutzt, wenn dir ein guter Ratschlag gegeben wurde. Wie war es mit dem Angebot, zwei Jahre nach Deutschland zu gehen? Hast du es gemacht? Ja,
1: habe ich gemacht. Ähm, ich habe gesagt, ja, ähm, damals und äh, immer noch, äh, ich war sehr karrierbetrieben. Ne? Ich habe gesagt, ich möchte Karriere ja. machen. Ähm, ich muss sagen, meine Mutter kommt, sie hat nicht studiert, sie hat eine Ausbildung gemacht, aber sie war auch sehr dem Beispiel von meiner Mutter ist, eine Karriere zu machen. Ne? Und ähm, ich ja. wundere mich, äh, ich wundere meine Mutter sehr und ich wollte auch etwas Ähnliches machen. Ähm, sie arbeitet weil, für eine komplett andere Branche, aber ähm, für mich war so selbstverständlich, dass dieser Weg ist. Und, ähm, ja. und ich bin glücklich, dass Daniel auch ähm, genauso, dass sie, dass er meinte, ja klar, und keine Zweifel, es ist nicht, dass unsere Beziehung kaputt geht und du zwei Jahren gehst. Es ist wichtiger, dass du das machst und wir werden einen Weg finden, wo wir zusammen sein können. Okay, das heißt,
0: er konnte ähm, dich besuchen kommen, du konntest vielleicht zurückkommen äh, im Urlaub oder kind. sowas? Oder habt ihr euch tatsächlich
1: lange nicht gesehen? Nee, wir haben es äh, tatsächlich uns oft gesehen, ähm, da macht Volkswagen ganz leicht. Äh, wir haben damals schon zusammen gewohnt und da hat, äh, es, es gibt auch Programme oder damals gab es Programme, wo äh, diese Family Re Reunification, wo wir uns auch mehrmals uns, äh, besuchen könnten. Ähm, ich glaube, ja. das war viermal am Jahr, das war schon viel finde ich, weil ja. zum Beispiel heutzutage wir ja, einmal am Jahr und da konnten wir uns regelmäßig sehen und es war schön einfach, weil ähm, er konnte sich tatsächlich, oder beide konnten wir in unsere Karriere konzentrieren, ähm, aber gleichzeitig wussten wir, dass wir uns haben und dann haben wir einfach ja. sehr schön die Zeit benutzt, als, als, äh, genutzt, als wir zusammen waren. Wie lange wart ihr bis dahin zusammen? Ähm, da waren wir schon ähm, vier Jahre zusammen. Das heißt, kannst du möglicherweise seine
0: Familie schon in Han Hamburg?
1: Ja, äh, ja, genau. Das, ich glaube, es war so, Wir haben uns kennengelernt und für mich war er äh, lieber äh, am ersten Blick muss ich sagen. Äh, ja. <lacht> ich wüsste, dass ich mit dem Mann heirate. <lacht> <lacht> und ähm, äh, ich hoffe, er auch, aber äh, ich habe die, die, die Mutter schon sechs Monate später kennengelernt oder drei Monate, waren wir, ähm, okay. haben wir uns in Mexiko kennengelernt und sechs Monate später waren wir auch in Deutschland und haben die, die Familie von ihm kennengelernt. Und da kan kannten wir uns schon, aber ich habe in Wolfsburg gewohnt. Ich habe nicht in Hamburg gewohnt, ähm, weil Volkswagen so, na, musste ich ja. äh, zu Wolfsburg ähm, und nachdem diesen zwei Jahren getrennt, ähm, wir haben uns zwischendessen uns geheiratet und, äh, und da war ich schon ähm, nach äh, in der Ende meine Sendung ne meine Zeit da äh, war ich schon schwanger und ich dachte ja ist perfekt ah, okay <lacht> das ist perfekt <lacht> weil dann kommen wir komme ich zurück und dann kann ich auch ähm, zusammen die ganze Schwangerschaft äh, äh, zusammen verbringen und ähm, tatsächlich war so es, äh, ich war im Dezember wieder in Mexiko in, und als ein Container zu, nach Mexiko geschickt wurde, haben Daniel ja. gesagt, äh, Daniel, du musst jetzt nach, äh, nach Deutschland gehen. <lacht>
0: Hat Volkswagen ja. gesagt, obwohl sie wussten, dass ihr ein Paar seid? Ja, dass du, dass du,
1: <lacht> ja ich glaube, da, da ist ja, okay. es, diese persönliche Sache, ja, natürlich ist relevant, ja. aber ja. Ähm, da waren andere anderen Sachen in dem Moment wichtiger und dann ja. haben wir gesagt, ja, Daniel geht und Daniel natürlich hat gesagt, ja, klar, ne, mach ich. Ähm, da mussten wir die Entscheidung so erst treffen und dann hab ich habe gesagt, okay, ähm, weil sowas du was, drei Jahre oder vier Jahre nochmal getrennt geht es nicht. Ähm, dann ja. mache ich ein Sabbatical bei Volkswagen. Dann habe ich ähm, gefragt, ja. dass ich ein Jahr ähm, komplett Pause mache. Da gibt es in, in Volkswagen Mexiko ähm, nicht die Elternzeit oder diese Zeit. Ne? Es gibt nur diese Mutterschutzzeit. Das sind nur drei Monate und dann musst du vor und nachher auch ganz normal arbeiten. Ähm, ja. Daher dachte ich, äh, dann ist es schon passend, weil ich möchte gerne die Zeit haben, egal ob das äh, bezahlt oder nicht. Ähm, ich möchte einfach diese Zeit für mich nehmen und für, für, mein, für mein Baby. Ähm, dann habe ich äh, diese Pause gemacht, bin ich mit Daniel äh, nochmal noch, noch mal zurück <lacht> nach Wolfsburg ja. ähm, und da haben wir zusammen ein Jahr äh, äh, gelebt. Ne? Ähm, dann, dann war Julia Unsere Tochter, ähm, ist ungefähr sechs Monaten alt, ist, sie in Deutschland? ist in Deutschland geworden, ist in Hamburg geworden, ja. <lacht> ähm, sind wir extra hierher gekommen, weil die ganze Familie ja. hier ist von Daniel ne? und ähm, der Support von der Familie ist in Hamburg und äh, in Wolfsburg haben wir wirklich viele gute Freunde, aber wir wollten unbedingt, dass, dass in Hamburg ähm, mit der Familie zusammen sind. Das wollte ich gerade fragen. Jetzt ist
0: natürlich immer einer von euch irgendwie unterwegs, ohne seine Familie ja. nah bei ja. sich zu haben. Und das ist ähm, in einem gewissen Alter, ich sage mal, gut zu verkraften. Aber wenn so Kinder ins Spiel kommen, weiß man das auch sehr zu schätzen, wenn, ähm, ja, wenn es einfach Support gibt. Sei es von Eltern, sei es von Geschwistern äh, oder, oder, oder. Ähm, das heißt, ihr seid dann sozusagen extra für die Geburt nach Hamburg gegangen und habt dann auch dort gelebt oder musstet ihr wieder zurück nach Wolfsburg oder habt gepennt? Äh, wir haben,
1: äh, ich glaube, ich, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, die ersten zwei Wochen waren in Hamburg. Danach mhm. waren wir wieder zurück in, in Wolfsburg, weil äh, Daniel hat äh, musste noch mal weiter arbeiten und ja. Ähm, ja und ich wollte, dass wir zusammen sind. Ne? Es war schön diese zwei ja. Wochen mit dem Familie von Daniel, aber war auch nicht, wir hatten hier kein Haus ähm, und es war schön die ersten zwei Wochen. Äh, ähm, da mit der Familie von Daniel zu sein. Meine Mutter ist auch extra gekommen mit meiner Tante, ja. <lacht> weil das ist in Mexiko tatsächlich auch ähm, sehr wichtig, dass die Familie ähm, Support gibt. Äh, vor allem äh, für ja. meine Mutter war sehr wichtig und ähm, sie ist extra gekommen und ist, ist mit mir, ich glaube, oder mit uns einen Monat geblieben. Äh, und da war ich ja. sehr dankbar, weil ich keine Ahnung, was ich gemacht hätte alleine in Wolfsburg, weil da hatten wir... Ja, wie gesagt, Freunde, aber es ist nicht das Gleiche als enge Familie. Ne? Und ähm, ja. da bin ich super dankbar, dass sie da war. Und ähm, ja, das war die, die erste Erfahrung äh, mit Julia auf die Welt hier. Und wir waren in unserem ganz normales Leben in Wolfsburg. Da hatten wir ganz gut ähm, quasi die Zeit gehabt. Es war schön und, und äh, unproblematisch und unkompliziert. Ähm, bis äh, wir dann nach der Sendung von Daniel, mussten wir eine Entscheidung treffen. Wollen wir weiter ähm, ja. hin pendeln? Wollen wir zurück nach Mexiko? Und die Optionen in dem Moment waren äh, quasi alle irgendwo anders, wo nicht unbedingt wollten. Ähm, oder zurück nach Mexiko auch. Und da haben wir gesagt, weißt du was, ähm, wir haben sowieso eine Idee, was wir ähm, anders machen möchten und äh, wir nehmen unser Schicksal auf unsere Hände ne? und ähm, ja. es war schon damals äh, die, äh, die, das Thema Recruiting bei Daniel sehr stark, ne? weil er da auch ähm, äh, gearbeitet hat in Human Resources und äh, gesehen hat, das gibt, wirklich, es gibt wirklich Luft nach oben, was wir besser machen können. Ähm, ja. Und damals war gl gleichzeitig auch die Entscheidung, ähm, was machen wir Bleiben wir länger äh, bei Volkswagen und gucken, dass wir Karriere weitermachen oder wollen wir etwas selbstständig machen und etwas für uns und, und etwas Größeres machen für uns? Ähm, mhm. Und da kam quasi so die Entscheidung, ähm, dass wir ähm, etwas, etwas ändern wollten. Äh, und ein Traum ist geworden quasi ne? das war nicht leicht
0: <lacht> ich muss mal einmal kurz einhaken, war für euch sofort klar, dass ihr was zusammen macht oder, es auch, oder gab es auch Überlegungen dass der eine sich da und der andere sich da anstellen lässt oder der eine sich nur selbstständig macht?
1: Ja, es war nicht sofort dass wir gesagt haben machen wir zusammen, es hat sich ergeben, es hat sich ergeben ja. weil wir da beide ich war in dieser Pause und Daniel hat sich auch danach sehr, sehr beschäftigt mit dem Thema. Und da haben wir auch quasi zusammen viel gearbeitet in das Businessplan. Und wie könnte das gehen? Und Ansprechpartner, wie könnte co da sein? Und da war ich viel zu tief, ohne richtig zu merken. Aber ja. der Gedanken war natürlich, ich kam immer von, ich hatte immer einen Job gehabt und ich hatte immer oder ich konnte ja besser so sagen, diese Unsicherheit habe ich nicht erlebt. Ne, weil mhm, direkt äh, in dem Studium ja. war ich direkt mit einem Job, einem festen Job und es war immer so, immer nach oben. Und ähm, diese Unsicherheit hat mich äh, super unruhig gemacht, ne, weil ich dachte, ja, okay, ähm, wir haben jetzt auch ein Kind. Es ist nicht so, dass wir nichts haben. <lacht> ja, man ist verantwortlich genau, genau. für sich selbst. Oder? Ähm, ja. Aber äh, wir haben gesagt, okay, wir können uns eine bestimmte Sicherheit kaufen in der Sinne mit unseren Savings, was wir hatten gesagt haben, okay, ja. können wir äh, vielleicht ein Jahr leben, ne, mit nicht, nicht oh, so ja. keine ja. Luxus und keine Flüge nach Mexiko, aber wir können es ähm, da gut leben und trotzdem unser Projekt weiterzumachen.
0: Also stand fest, dass ihr in Deutschland bleibt. Ja, das war super fest.
1: Das war super fest. Warum war das super fest? Ähm, ja, äh, ich glaube, da äh, für mich, äh, ich äh, es war nicht super fest, dass in Deutschland ist, äh, sondern in Hamburg. Ähm, da Daniel... Äh, okay, du hast dein Herz nicht nur an einen Hamburger, sondern auch an <lacht> Total. Stadt.
0: Das würde ich nicht ja gerne als Hamburger. Ja, das... Und kann ich auch verstehen. <lacht> ja, trotz
1: Wetter, ne? <lacht> ja, genau. Nein, es ist ähm, tatsächlich... Ähm, Daniel Familie ist hier und Daniel meinte, ich war ja. zehn Jahre weg von meiner Mutter ich würde gerne ähm, ein bisschen näher äh, mit meiner Familie sein, ne? weil ähm, die Jahren äh, gehen und, und ich möchte nicht irgendwo anders sein, wo ich sie extra nicht sehe. Und dann haben wir ja. auch gesagt, äh, wenn wir weg von der Familie sind, mindestens eine Familie muss nah sein. Ne? Ja, nicht, dass das, ja. quasi, wenn nur ein paar Jahre sind, ist es okay, aber wenn man denkt, langfristig, äh, dass du irgendwo bleibst, äh, für uns war wichtig, dass mindestens entweder bei meiner Familie oder Daniels Familie, aber Hauptsache eine Familie yeah. von, von uns. Ähm, und deswegen war die Entscheidung einfach, äh, wenn wir irgendwo anders sind, die nicht Mexiko ist, dann sollte es Hamburg sein. Das ist, äh, Verstehe. Und wie hat deine Familie das aufgenommen? Ähm, ja, meine Mutter akzeptiert das nicht, aber ich weiß, dass sie traurig war. <lacht> ja. Ähm, ja, klar, sie, sie, sie war traurig, aber... Ähm, keine Ahnung, also es ist, ich glaube, da gemischt. Ähm, mein Papa hat sich gefreut und er meinte, ja, dann, äh, wenn, wenn du das willst. Und er wusste immer, dass ich, äh, dass ich mal diese Curiosity oder ne, diese Neugier im Ausland ja. hatte ähm, und er konnte das äh, gut nachvollziehen. Ähm, und er meinte, ja, wenn das äh, dir da du glücklich bist, dann. Und ähm, meine Mutter war auch happy. Ne? Ist, ähm, wie gesagt, ich glaube, das macht sich traurig, weil wir uns nicht so oft sehen. Aber ähm, am Ende war sie happy für mich. Es ist, oder für ja, uns.
0: Und haben deine Eltern oder deine Familie in dem Zusammenhang auch gleich von euch erfahren, was eure Pläne sind? Also, dass es nicht nur darum geht, ich bleibe übrigens in Deutschland und in Hamburg, sondern hey, wir haben jetzt ähm, unsere Savings zusammengekratzt und wir haben eine
1: Idee, mhm. wir machen
0: jetzt uns selbstständig mhm. zu zweit.
1: Ja, ähm, ja, klar. Sie wussten es, ich war in Mexiko, bevor wir die Entscheidung getroffen haben und ähm, ich müsste da auch für mich selber ähm, klar haben, ne? es war wirklich ein großer Schritt für uns, ähm, die ganze Sicherheit zu lassen, ähm, für Unsicherheit und für einen Traum. Ne? Und ähm, ja. da, ich glaube, meine Mutter ähm, war sehr nah bei mir und meinte: eh, Sobald du wirklich das willst, dann wirst du es schaffen. Das ist gar keine Frage. Und äh, da war für mich, ähm, oder es ist immer noch etwas sehr stark äh, geprägt, ne? dass ich äh, sage: Okay, das liegt in unseren Händen, ob wir das gut machen oder nicht. Ähm, nicht von mhm. jemand anderem. Und ja, klar, meine Eltern waren sehr ja. bewusst und die Familie von Daniel auch, ähm, unsere Freunde, äh, obwohl ich glaube, ähm, haben nicht so immer laut gesagt, aber sie sagten, ihr seid verrückt. <lacht> <lacht> ihr, ihr lässt jetzt die ganze Sicherheit, ihr seid nicht die, äh, ihr seid nicht mehr 20 ne? Ähm, ja. und äh, ihr habt schon Kinder oder du hast schon Julia. Und ähm, dann haben sie gesagt, okay, viel Erfolg, toi toi toi, dass alles gut geht.
0: Auf der anderen Seite habt ihr dann eben auch mit äh, mittlerweile Ende 20 einfach auch viel mehr Berufserfahrung, viel mehr Einblicke, viel mehr Wissen, dass ihr dann eben umsetzen konntet in eure äh, eigenen. Total.
1: Äh, das, äh, da bin ich dankbar, dass ähm, ja klar, der Vorteil, wenn du gründest, äh, wenn du ganz jung bist, dann hast du die ganze Energie, dann hast du keine Kinder, kannst du dich konzentrieren, ähm, ja. hart arbeiten, <lacht> und das, das weiß ich, das habe ich selber gemacht für, für, für einen Konzern, aber ähm, das selber ist in beiden gründung aber was was, uns, äh, was wir gelernt haben in diesen Jahren, ne? ähm, diese Erfahrung, was wir gemacht haben. Ähm, ich glaube, da bin ich dankbar, dass wir das, diesen Schritt zuerst gemacht haben und dann gründen. Ja,
0: ja. Wie alt war die Kleine zu dem Zeitpunkt? Sie waren neun Monate alt. Neun Monate alt, also wahrscheinlich noch zu Hause. Ja, die war oder? zu
1: Hause und ähm, sie hat alles miterlebt. Wir hatten keinen Kita-Platz, da haben wir uns, ähm, hatten wir Glück, dass, äh, tatsächlich es war nur Glück, ähm, dass wir sofort ein, einen Platz gefunden haben.
0: Ja, das ist allerdings großes Glück. Ja,
1: <lacht> ja ich, jetzt weiß ich auch. Und ähm, da hatten wir einen Platz äh, in, in der Kita und äh, sie haben fünf ja. Stunden genommen. Ähm, und wir müssten tatsächlich diese, die Wohnungssuche war auch äh, ziemlich äh, ja. anstrengend, ja. Ne? weil ähm, sie, sie fragen immer ob, um lohnt, äh, ja. ne? dass du äh, zeigen kannst. Und in dem Moment hatten wir nichts mehr. Ne? Da haben wir gesagt, ja, äh, 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 ja. deswegen haben wir jetzt ganz schnell die Firma äh, gegründet, ne? um zu ähm, Ankunft zu bestätigen und alles zu ermöglichen. Obwohl wir noch nicht keine, keine Büros hatten, hatten wir einfach ähm, eine Wohnung, eine sehr kleine Wohnung gehabt. Julia war fünf Stunden in der Kita und dann sind wir diese fünf Stunden, oder ich, äh, einfach in, in mit meinem Laptop in einen Kaffee einfach gegangen. Die ganz typische ja. Äh, ja. <lacht> Klischee, haben wir es gemacht. <lacht>
0: Habt ihr euch dann direkt aufgeteilt, wer was macht? Weil ihr kamt ja auch sozusagen ursprünglich aus verschiedenen ähm, Abteilungen. Oder habt ihr gemeinsam im Büro oder beziehungsweise im Café gesessen und... Ähm wir?
1: Nein, wir, wir haben tatsächlich uns geteilt. Wir haben ja. natürlich über alles geredet, aber wir haben es schnell geteilt. Danach wussten wir, wo, wo unsere Stärken sind und zum Beispiel Daniel war mir zuständig für den ganzen Konzept. Produktmäßig haben wir auch Leute an Bord gehabt, die, die wir von der Idee überzeugen könnten. Und die sind einfach ganz schnell, ist ein, ein, ein Team von fünf Leuten entstanden. Und für mich war klar, ich wollte immer Marketing machen, habe ich äh, vorher erzählt ähm, und ich dachte, jetzt ist der richtige Moment, wo ich da einsteigen kann, weil ansonsten ist, äh, mhm. wenn es nicht jetzt, dann, dann werde ich nicht mehr machen. Und ähm, quasi habe ich mich ähm, die Finanz äh, für mich genommen und äh, das Marketingabteilung quasi.
0: Und wenn du sagst, es war ein Team von fünf Leuten, waren das dann ähm, freie Mitarbeiter, die ihr gebucht habt oder waren das wirklich fester Angestellte? Ja, nee,
1: wir haben es, es einfach äh, weiter äh, Founders gehabt, ne? so Co-Founders und gesagt haben, möchtest du, möchtet ihr mit uns ah, ja. äh, das machen, das Konzept machen? Und ähm, dann sind äh, Co-Founders auch mit uns angestiegen. Äh, ähm, das finde ich, ehrlich gesagt, super, weil Angestellte... Ähm, wenn du so ein kleines Unternehmen bist, finde ich ähm, schwer schwierig zu motivieren, weil äh, du hast so viel Unsicherheit. Aber wenn Co-Founder äh, sind oder Mitgründer sind, ähm, dann, dann denken auch mit, dann ist die Leidenschaft auch anders. Es ähm, kann sein, auch in, natürlich Mitarbeiter anders sein. Aber in dem Moment war das Richtige für uns. Da haben wir äh, wirklich äh, sehr intelligente Köpfe bei uns gehabt und äh, oder haben wir es noch. Ähm, und haben ja sehr, sehr gut zusammengearbeitet.
0: Wie habt ihr die gefunden? Ihr wart doch eigentlich mehr oder weniger in einer, zwar nicht fremden Stadt, aber nur mit vereinzelten Kontakten. Ja, genau.
1: Das ähm, haben wir ähm, schon, Daniel hatte einen alten Schulfreund, ähm, da hat es, äh, da mit ihm in Kontakt getreten und er kannte schon jemand anderen und so hat ah, sich ja. ergeben, ne, das ist Netzwerk, wirklich das so Netzwerk, ist, ne? ja, das ist etwas, was wir gemerkt haben ganz am Anfang, ähm, ganz früh, oder, wir wüssten immer, aber da haben wir gesagt haben, wir brauchen ein Netzwerk zu bauen, weil, ähm, und uns bekannt zu machen, neue Mitarbeiter zu kriegen, Investoren zu finden. Es, ist, es geht um Netzwerk, ne? Und ähm, ja. da bin ich äh, ein bisschen glück, nein, ich bin ein bisschen nicht äh, sehr glücklich, dass sie in der Kita ähm, <lacht> viel Netzwerkmöglichkeiten ja. gab. <lacht> ah ja, du hast also quasi mit anderen Eltern nicht ausgemacht. Ja, können. ja, da ähm, da fand ich äh, ehrlich gesagt sehr sehr schön. Weil ähm, ich dachte, ja, wie ich kenne, es ist schwierig, sich zu integrieren. Ne? Wenn du kommst komplett vom Fremden und sagst, äh, wie, wie findest so neue, neue äh, Freunde ja. oder neue, ja, neue Gruppen. Ähm, aber das ja. hat sich äh, super natürlich gegeben in der Kita. Nach der, ne, äh, man holt die Kinder ab und dann geht man zum Spielplatz und äh, man ja. unterhält sich. Und ich war sehr überrascht. Dass die Frauen, die, da, die ich da kennengelernt habe, waren auch total äh, motiviert karriermäßig und die hatten die gleichen Songs wie wir, waren viele selbstständig ähm, ja. und ähm, das war erfrischend. Ah ja, sehr gut. Mhm. Ja, das ist etwas,
0: was ich aktuell sehr vermisse, weil man. <lacht> gefühlt, ja. Ich kenne die, kenn die anderen Eltern gefühlt nur ab
1: der Nase aufwärts.
0: <lacht> Ja, das also es dauert etwas
1: länger ja. gerade. Ich weiß, ich weiß, und äh, da, da ähm, ach, I feel you.
0: Ja. Aber an dieser Stelle müssen wir unbedingt ein bisschen erzählen, was denn eigentlich eure Idee ja, war. Ja, okay. Weil es ist ja auch so spannend, wie ihr da rangegangen <lacht> seid, aber ich möchte das lieber dich ähm, machen lassen, als es da selber rumzusteuern. Also, was habt ja. ihr vor? Also, die Idee
1: war, um, um, Recruiting ist, um, wir fanden es immer interessant in den Art Adner, LinkedIn damals in, äh, damals und immer noch, aber ähm, das war eine gute, eine spannende Netzwerke für, für Recruiting oder Stellenanzeigen. Mhm. Und äh, wir haben gesagt, aha, und was macht ähm, in die Fachkräften? Ne? Das ist, ist eine super gute Lösung für Leute, die studiert haben oder Akademiker. Ja. Aber was passiert mit, ähm, mit Menschen die in, in ja, Fachkräftebereich? Ne? Das ist, was ist da los? Was, was für Möglichkeiten gibt Und aus äh, Bekannten und, und Familie wissen wir von der Logistik, dass sie zum Beispiel die Logistikbranche, Branche, zum Beispiel die Lkw-Fahrer, ähm, knapp sind quasi. Na, es gibt äh, eine große Nachfrage und es gibt keinen Nachwuchs und es ist richtig schwierig, ja. eine schwierige Franchise-Personal zu finden. Ähm, und da sind wir einfach gegangen. Warum ist da schwierig, ähm, neue Personal zu finden? Was, was macht da? Wie ist der Recruiting-Markt dort? Und da haben wir tatsächlich eine Opportunity gesehen. Wobei ja.
0: Lustigerweise, was ist lustigerweise das falsche Wort, aber ähm, so viel innerhalb der Länder, innerhalb unseres Landes ja auf genau diesen Menschen beruht, ne? also wie, wo wären wir, wenn es äh, die Lkw-Fahrer nicht gäbe, die uns ähm, sämtliche Sachen nach Hause bringen oder äh, von A nach B schaffen? Total,
1: äh, aber ich glaube, da, da sind ähm, vielleicht, es kommen in den Medien, sieht man, liest das, ähm, aber yeah. man ist nicht so bewusst. Es ist, äh, ja, ich glaube, ja. das ist genauso äh, wie anderen Themen, die früher nicht bewusst waren und heutzutage sind sehr präsent. Ähm, wir sind zum Beispiel heutzutage auch in der Pflegebranche tätig und ähm, da ist es äh, vor Corona, war nicht so bewusst, wie wichtig diese Branche für uns ist. Ne? Ja, es, es kam die ja. Pandemie und da war so, oh ja, die sind wichtig, aber die waren immer wichtig, mhm. nur dass wir nicht, nicht gesehen haben, weil diese, Need, diese große Need wie jetzt eine Pandemie nicht gehabt haben. Aber bei einem LKW-Fahrer und in der Logistikbranche und vielen anderen äh, äh, Fachkräftebereiche ist genau das Gleiche. Ähm, und da fanden wir das super interessant, spannend. Wie ist das? Wie, wie funktioniert der Markt? Und haben wir da wirklich eine Lücke gefunden? Und äh, wir haben gesagt, wir können wirklich der Recruiting-Markt, wie das ist gerade, wie das, wie sie sich bewerben, komplett anders machen? Und es gibt so viel Potenzial da ähm, und Effizienzmöglichkeiten. Ich komme ähm, aus dem Bereich Ingenieurwesen, wo man ein bisschen effizienter und schneller ne, ähm, im Prozesse arbeitet. Und ähm, da haben wir gesagt, ja, das, das schaffen wir es. Es gibt eine andere Art und Weise, wie wir das machen können. Und so kam die, diese Neugier auf den Markt oder die, die Need, das wir gefunden haben. Und die Idee von den Recruiting war sowieso bei Daniel sehr stark geprägt mit Human Resources, was wir anders machen können. Und was wir, was geworden ist, ist tatsächlich, dass eine Jobplattform für Fachkräfte in der Logistikbranche und Pflegebereich, wo die Arbeitnehmer sich von sich selber bewerben in der Art, wo sie sagen, äh, das suche ich, das bitte ich und so ticke ich. Und auf die andere Seite wird gespielt, äh, diese, diese, die Unternehmen, die genauso oder die, die in diese Angaben passen. Und da entscheidet sich selber der Arbeitnehmer, ob sie sich bewerben möchte oder nicht. Und da, ähm, das sind äh, Fragen, äh, wo in, in diesem Fragenart äh, lassen wir den Lebenslauf und die, die, diese Briefe, die ich schreiben, ähm, weg. Ah ja, okay. Also diese Einstiegsbarrieren ähm, vielleicht für
0: diese Art von von also Typ Mensch, sage ich jetzt mal äh, grob habt ihr weggelassen, indem man sich nicht hinsetzen muss und anschreiben, formulieren muss, was man vielleicht nie gelernt hat, wie man das macht, kann ja möglicherweise sein, sondern es ist mithilfe eines einer Art ähm Fragebogens oder genau, ja, es ist eine,
1: eine man klickt sich durch. Man ne? klickt sich durch. Es ist tatsächlich in fünf Minuten können, können sich die ähm, Bewerber sich bewerben. Ähm, und das Schöne ist, es ist nicht, dass sie sich passen an den, an den Firmen an, sondern sie können wirklich sagen, was sie suchen. Ne, ich suche mhm. einen Job oder meine, meine Erwartungsfondsgehalt ist das. Ich wohne hier, ich möchte das machen. Diese Erfahrung nehme ich mit. Ähm, und in der Art in den Fragen wo wie ticke ich es ist ähm, sehr unterschätzt muss ich sagen ähm, aber da in der Branche generell aber da ist es auch wichtig wie die die Unternehmenskultur ist ne? da sagt der der mhm. Bewerber ich möchte gerne in einer Firma wo Wertschätzung äh, ganz hoch ist und wenn Kontakt oder diese Kontakt mit meinem Chef ganz ähm, äh, oft ist, dass da fühle ich mich wohl und da können wir schon sagen, in, in unseren Ergebnisse einfach, ähm, ob diese Filmen das geben oder nicht. Mhm. Und äh, quasi geben, dir den, Entschuldigung, geben wir den, den Macht an den Bewerber. Ne?
0: Ja, ja, verstehe. Jetzt muss man dazu sagen, dass ihr natürlich gar nicht selbst, also Daniel und du, nicht selber diese Zielgruppe seid. Das heißt, man muss ja am Anfang erstmal ein bisschen recherchieren. Wie seid ihr an die Leute
1: rangekommen? Ja, das ist äh, eine sehr schöne Frage, weil ähm, äh, tatsächlich da haben wir viel Spaß. Haben wir immer noch, gerade ist nicht mehr möglich, es zu machen, aber würden wir es nochmal wieder machen. Ähm, wir sind <lacht> einfach, äh, <lacht> haben wir Julia in der Kita geschickt äh, und dann sind wir äh, einfach zu fünf im Auto gestiegen und zu den Rasshoft äh, gegangen. Ah, und ja. äh, <lacht> dann haben wir einen Fragenkatalog, haben wir uns äh, get, äh, ja, geteilt, aufgeteilt. Und dann haben wir einfach zu den, sind wir zu dem LKW-Fahrer gegangen und gefragt: ha, Hallo, haben Sie 15 Minuten für uns? <lacht> das war sehr atypisch da waren die ein bisschen komisch. <lacht> ja. Klar, klar, klar. Aber wir auch am Anfang. Aber ich glaube, wir haben mehr als 200 Mal gemacht wirklich. Ähm, und dann wussten wir schon und äh, es war sehr überraschend, alles was sie erzählt haben. Ne? Das ist, äh, manchmal waren wir die Therapeuten, ne? dann haben sie es beschwert ja. und was alles nicht gut läuft. Einige waren super sympathisch ja. und was wir gefunden haben mit dieser Zielgruppe, es ist, ist eine sehr offene, sehr offene Zielgruppe. Ne? Das ist, ähm, sehr, sehr, sie sagen was sie fühlen ohne viel zu sich zu Gedanken zu machen, ob das für sympathisch ist oder nicht. Ne? Dann ah, sind wir ja. ehrlich. Und das, das ja, ungefiltert. ungefiltert. Und dann waren wir so dankbar, weil ich fand das so sympathisch, wie, wie sie äh, die Probleme äh, beschreiben haben oder beschrieben haben, Entschuldigung. Und äh, wie mit uns gesprochen haben. Es war, ehrlich gesagt, äh, total, äh, total, äh, total eine schöne Zeit. Und so haben wir unsere Zielgruppe kennengelernt. Und ähm, dann haben wir quasi ähm, natürlich haben wir auch Online-Research gemacht. Ich bin in tausenden Gruppen gekommen. Dann habe ich ähm, gelernt, was sie lesen. Dann habe ich auch angefangen, jeden Tag die, die Magazine und die Videos, was sie, was sie sehen, zum Lesen. Äh, weil, ja. ähm, vor allem für mich war als Marketier war sehr, super wichtig, dass zu verstehen, welche Sprache ist es. Es ist auch ja. nicht für mich selbstverständlich die Sprache. Ähm, was meint sie damit? Oder ähm, warum lesen sie, was sie lesen? Und warum hören sie, was sie hören? ja, einfach weil es ist nicht nur fremde Branche, sondern auch ein fremdes Land.
0: Ja, eben. Und also das ist ja ein richtiges Profiling, was ihr quasi gemacht habt. Ihr seid ja in diese Persönlichkeit des ähm, typischen LKW-Fahrers eingestiegen, wobei man natürlich auch sagen muss, wie bei allen, gibt es vielleicht ein Klischee, aber nicht jeder erfüllt dieses Klischee. Jetzt bist du da eine von fünfen, warst du die einzige Frau im Team ja. zu dem Zeitpunkt? Und du hast ja wahrscheinlich, also ich habe, glaube ich, ich muss mal kurz nachdenken, also, nicht wissentlich jemals eine LKW-Fahrerin gesehen.
1: Ähm, ist das, kannst du das bestätigen? Oder <lacht> Nein, es ist richtig so. Es ist wirklich ein Männerdomäne. Äh, ähm, und wie haben die auf dich reagiert, wenn du
0: dann so auf den Rastplatz kommst <lacht> und so sagst, klopf, klopf, schön und Ja,
1: ja ich hab, wir haben es einmal versucht, zwei äh, mit, äh, mit einem von äh, meinen Kollegen, äh, sind wir zu zweit, zwei Frauen haben wir das ja. äh, versucht und dann haben wir gemerkt, dass ähm, <lacht> lieber ein Mann, eine Frau. Es ist besser, ja, ja. <lacht> besser alleine, weil dann, du es skeptisch, du wissen nicht, was wollen die zwei Frauen, die überhaupt nicht, die, die so sind wie wir oder sind, ähm, keine Ahnung, komplett anders. Ja, ja. Ähm, ja, das war das war nicht so äh, die beste Erfahrung. Da haben wir gesagt, okay, nein, machen wir einen Mann, eine Frau. Ähm, ja, okay. Und das war normal. Dass, ähm, wie gesagt, es war, die waren sehr offen. Das war nicht so, dass sie dass sagen, ich lass mich in Ruhe. Sondern ähm, okay. haben wir einfach einfach gesprochen. Und das war schön.
0: Und dann, wie muss man sich das vorstellen? Du nach fünf Stunden oder nach viereinhalb oder nach vier Stunden wieder auf die Autobahn nach Hause gedüst, deine Tochter abgeholt ähm, und dann den Nachmittag mit deiner Tochter sozusagen rein als Mami verbracht oder hast du doch immer noch ähm, nebenbei irgendwas, äh, irgendwelche To-Dos auf der Liste gehabt, irgendwas abarbeiten müssen, vielleicht dich mhm. abends wieder hingesetzt? Ich, wie ist dein Tag? Da ist gewesen? tatsächlich,
1: ähm, ähm, ich bin drei Stunden ungefähr und ich sage drei Stunden, weil ich glaube, das war immer so. Ähm, wo ich gesagt habe, ich nehme nur die Zeit für sie und ja. in diesen drei Stunden habe ich quasi nichts anderes von der Arbeit gemacht, das funktioniert gut für mich, ich weiß nicht, für alle, ähm, mhm. aber ich wollte alleine mit, mit Julia sein ne? und ähm, dann sind wir zum Spielplatz gegangen und, oder einen Kaffee getrunken und, und Julia war immer... Ähm, ich, Sie war mein, mein, meine Freundin da quasi, ne? Sie sie yeah. hat mich yeah. sie hat mich begleiten, mein äh, Kaffee zu trinken ja. und die war sehr ganz ganz äh, süß ähm, und da haben wir uns mit anderen Eltern gesprochen und so, aber nach diese drei Stunden, als wir zurückkamen, äh, habe ich immer etwas gemacht, ähm, ein bisschen, wenn sie ein bisschen alleine gespielt hatte, äh, habe ich etwas in der in den Computer gemacht und so. Sobald wir zu Hause waren, ja. musste oder konnte ich etwas machen ähm, und viel viel Immer noch, viel wird abends gearbeitet, ja. das ist äh,
0: faktisch. Wie lange war diese ganze Vorbereitungsrecherchezeit, bis ihr tatsächlich die ersten Erfolge umsetzen konntet und auch einen Euro verdient habt?
1: Ich kann sagen, ähm, wahrscheinlich acht Monate waren es ja. so, dass, äh, dass wir, ähm, äh, wir investieren und alles, aber wo wir die erste, wo wir die, die Seite schon fertig war, wo unser Produkt fertig war und wo wir Marketing schon gemacht haben und so weiter und so fort, war tatsächlich ähm, ach na, na, nach und dann konnten wir äh, Geld verdienen. Aber ich muss sagen, ähm, es war auch ganz wenig. Ne? Das war nicht so, dass wir gesagt haben, ähm, wir verdienen jetzt super viel, weil wir haben gesagt, jede Euro, die kommt, müssen wir wieder investieren. Reinvestieren. Mhm. Mhm. Wie war die
0: Motivation für euch innerhalb des, äh, eurer Beziehung sozusagen? Man äh, hat ja natürlich eine Ahnung, ob man zusammen arbeiten kann, sonst würde man es nicht probieren. Aber wenn man dann tatsächlich an dem gleichen Projekt arbeitet, kann es ja auch mal sein, dass man aneinander gerät und einmal Themen hat, die man sonst gar nicht hätte. Wie war ja, das bei, bei euch? uns?
1: Ist, äh, ich, ich spreche von damals und heute. <lacht> ja. ähm, es ist äh, sehr gemischt. Ne? Es gibt äh, manchmal keine Trennung äh, oder die ersten drei Jahre. Wir sind fast äh, fünf Jahre alt in, in der Firma. Ähm, die ersten drei ja. Jahre, glaube ich, es gab keine Trennung. Es war immer, immer Arbeit und ähm, ja, natürlich haben wir über, mit uns über anderen Sachen geredet, aber es war 50-50, ähm, ne? viel von der Arbeit geredet. Mhm. Ähm, ich glaube, bis ich zum Elternzeit gegangen bin, äh, nochmal wieder, danach habe äh, äh, haben wir uns ein zweites Kind bekommen, ähm, aber da haben wir am Anfang viel, viel, viel von der Arbeit geredet und irgendwann haben wir gesagt, okay, es ist nicht gesund, dass wir nie eine Trennung machen, ähm, müssen wir eine Trennung machen für unsere Beziehung. Das brauchen wir auch, da brauchen ja. wir Platz und wir haben äh, lang gebraucht, um das zu verstehen, äh, weil wir konnten es gut, äh, natürlich, es war nicht alles perfekt und wir, äh, wir haben auch, äh, es, es war eine Mischung ne, zwischen manchmal privat und, und professionell und äh, da hatten wir, das war ein Weg nicht ohne.
0: Jetzt mhm. mhm. hast du aber schon angedeutet, es kam ein <lacht> kind, also ein paar Sachen müssen auch gut funktioniert
1: haben.
0: <lacht> genau. <lacht> in welchem Stadium war das
1: ähm, Unternehmen? Ja, in, in diesem Stadion war, ähm, wir hatten tatsächlich nach dem Launch, ähm, ähm, haben wir wirklich äh, sehr gute Erfolge gehabt. Ne? Das hat es funktioniert, richtig gut. Ähm, äh, und ich muss jetzt ein bisschen äh, dran denken, äh, am Anfang haben wir uns, äh, auch in der Branche, Logistik haben wir uns ein bisschen gel gelächelt. Ne? So ja, klar, Fahrer, es gibt nicht keine Fahrer mehr. Ihr, ja, ihr ja. seid schon in der Branche jahrelang, äh, wie wollt ihr das schaffen, ne? ja, neue. Ja. Ähm, aber ich muss sagen, ähm, wir haben wahrscheinlich einen großen Nerv getroffen bei dem Fahrer und das ist diese Wertschätzung-Geschichte und, ähm, ja. und das, unser Produkt komplett ist so gemacht, um diese Wertschätzung zu schaffen. Und, ähm, und in den ersten zwei, drei Jahren ähm, haben wir wirklich gute viele Erfolge gehabt mit, mit dem Plattform. Ähm, dann haben wir nochmal zusammen mit Volkswagen gearbeitet, da aber in einer andere Ebene. Ähm, mit äh, mit äh, MAN und Euroleasing haben wir Events gemacht, mit dem ähm, haben wir ein Programm m, zu leben äh, gerufen und es war schön, auch mit dem zusammen zu arbeiten. Und damals war ich schon, das war die Phase, wo, wo ähm, unser Firma ganz gut ging. Wir waren ja dann schon ähm, ich glaube 15 Meter weiter damals und äh, hatten wir jetzt ähm, in Glashuttenstraße, da in Karo Viertel, äh, den ja. ganzen einen ganzen in Hinterhof gemietet ähm, die, mit drei Etagen, das war sehr schön und da ist es schon, ähm, es war eine super super tolle Zeit äh, damals. Mm. Und es war in dieser Phase, wir hatten schon, ähm, äh, wir wissen, dass das äh, Produkt funktioniert, dass wir Geld verdienen können, dass wir eine, äh, wir konnten schon einen Namen geben, ne? da waren wir schon bekannt und damals äh, war unsere Firma Truckjobs, weil nur auf Fahrer äh, tatsächlich äh, fokussiert war. Und in dieser Phase kam der zweite Kind. <lacht> wir haben irgendwie überlegt, ob, wann wäre die richtige Zeit. Ne? Aber dann haben wir äh, festgestellt, es gibt keine richtige Zeit. Die richtige Zeit ist, wenn wir wollen. Und ja. äh, so haben wir es gemacht. Dann haben wir gesagt, wir wollen gerne äh, äh, zwei Kinder haben und am besten, dass es nicht so viel Abstand zwischen den Kindern gibt. Und ähm, da bin ich äh, hochschwanger nach London gegangen zu einem Noah-Event äh, von Startups und hin und her und äh, mit dem großen Bauch. <lacht> ja. Wie weit sind die beiden jetzt auseinander?
0: Ähm, drei Jahren.
1: Mhm.
0: Drei Jahren. Dann hast du diesmal aber ja schon, also beim ersten Mal warst du quasi im Sabbatical, du warst mehr oder weniger frei, in Anführungsstrichen, auch wenn man vielleicht im Kopf nicht so ganz frei ist, weil man dann andere Sorgen <lacht> hat, jetzt diesmal wieder ähm, angestellt in einem eigenen Unternehmen, ähm, selbstständig mit einer ganz anderen Art von, von ja, auch Verantwortung ähm, fürs Unternehmen, für die Familie, für bereits ein Kind und das Zweite, was da in einem äh, ja, wächst. Hast du dich rausgenommen oder hast du ähm, gesagt, ich muss bis zum Ende arbeiten und am besten danach direkt wieder weiter?
1: Ähm, das war eine Mischung. Es war eine Zeit, wo, wo ich konnte, zum Beispiel ähm, als Jonathan äh, geboren wurde, habe ich mich komplett rausgenommen, weil ich dachte, ich kann das nicht. Ich, ähm, mit dem ein Kind war für mich einfacher, ähm, ein bisschen zu arbeiten und ein bisschen das Kind. Äh, mit ähm, dem zweiten Kind war für mich eine, wirklich eine Herausforderung. Ähm, ähm, in dem Jahr konnte meine Mutter nicht kommen und Daniel konnte mhm. keinen Urlaub sich nehmen. Er hat sich einen Tag Elternzeit genommen mhm. <lacht> ähm, und quasi war ich mit ein ganz kleines Baby, mit Julia, mit äh, drei und ähm, und quasi ich alleine da. Ich dachte, ich kann nicht arbeiten. Ich habe gar, kein, kein keinen keinen Kopf. Wir haben alles vorbereitet. Na. Bevor ich gegangen bin, haben wir jemand ähm, gelassen, die in diese Zeit, wenn ich nicht da war, meinen Platz genommen hat und haben wir gesagt, okay, wir machen unser Besten, dass es gut funktioniert und wenn das etwas ist, dann bin ich da. Ich bin nicht einfach weg, ja. ne? aber wenn das nicht nötig ja. ist, dann bin ich jetzt nicht da. Ich bin jetzt nochmal wieder ähm, in, als, als Mama da ne? und ähm, ich habe mich wirklich ähm, mindestens die ersten drei Monate wirklich komplett rausgezogen äh, und ich wusste schon, was passiert und alles durch Daniel, aber ich bin nicht aktiv gegangen in Marketingaktivitäten äh, oder so. Da war ich ja. total äh, getrennt.
0: Und wie viel hast du vorher gearbeitet? Also bist du ähm, immer sozusagen fünf Stunden, sechs Stunden am Tag im Büro gewesen und dann anschließend
1: mit dem Kind, also mit deinem mhm. ersten,
0: mit der Tochter? Oder
1: ähm, hattest du das irgendwie schon aufgeschrieben Nein, ich habe nochmal wieder nach oben geschoben. Ähm, ich glaube, diese fünf Stunden waren ganz, ganz wenig Zeit. Ähm, wahrscheinlich mhm. nur die ersten drei, vier Monaten und dann bin ich zu 35 Stunden gegangen oh, ja. und ähm, bis heute, zum Beispiel heute arbeitet er 40 Stunden, ähm, ja, ja wow. das ist äh, eine Hausnummer finde ich, ähm, weil ich weiß wie, nicht mein Job hier im Büro, finde ich das ist das leichteste die, die Herausforderung ja. ist <lacht> und bleibt die zwei Kinder zu ähm, zu, ja, mit, mit dem zu so sein, um Zeit zu verbringen und etwas ja. äh, Qualitätszeit mit dem zu so, so sein. Das finde ich, äh, ja, alles zusammen ist es am Ende, denke ich, oh, die, die, den Tag ist nicht, ist nur 24 Stunden lang. Ja, <lacht> ja.
0: Wie, wie war es denn dann nach den äh, drei Monaten, die du dich komplett rausgezogen hast? Dann so ein fließender, schleichender ähm, Wiedereinstieg, sage ich mal? Oder wirklich von heute auf
1: morgen? Ähm, Kita und Nein, es war. war diese drei Monate war wirklich komplett raus ähm, und dann ähm, mhm. habe ich nur ein, ein paar Kleinigkeiten, ein paar Termine gehabt und so, aber nicht, ich war auch nicht tief drin. Ne? Aber wenn ich sage, draus ist, dass ich wirklich gar keine Termine hatte und so, sondern ich wusste ah, ja. nur von Daniel und ich war offiziell, und es war so ähm, in der Elternzeit ne? und ähm, ich glaube, es war langsam, ne? Ich konnte dann schon zum Beispiel ein paar Termine haben, damit ich nicht verliere, den Überblick nicht verliere. Mhm. Und in diese damals ähm, als äh, ja, der achte Monat von Jonathan haben wir uns, ich glaube, unsere dritte Finanzierungsrunde geschlossen. Dann konnten mhm. mehr Mitarbeiter ähm, zu uns gewinnen und äh, da musste ich ähm, ein Team bauen, äh, weil früher waren ja. nur zwei Personen im Marketing und dann, dann konnte ich äh, noch einen, vier mehr äh, einstellen und da war diese Suche von neuem Personal, war ich eigentlich tätig, aber nicht richtig drin. Ähm, und ich habe quasi ein bisschen vor dem komplettes Jahr äh, nochmal wieder voll angefangen. Ne? Also es ist, ähm, das war im Februar äh, 2020. <lacht> Diese <lacht> letzte Februar. Genau, genau. Weil ich dachte, jetzt fängt an, jetzt nochmal wieder äh, ähm, ja, Büro, ja. Äh, leben. Ähm, und da waren wir jetzt vorbei.
0: Also da habe ich da direkt drei, vier Anschlussfragen. Zum Ersten stelle ich es mir unfassbar schwierig vor, diese Zerreißprobe von okay, ich, ich habe jetzt mal mein zweites Kind bekommen, das wollten wir ja auch so. Und ich, bin, ich muss mich auch rausziehen, weil es ist einfach sonst gerade am Anfang ein bisschen viel. Auf der anderen Seite... Ähm, arbeitet der Mann in dem Unternehmen weiter, was man zusammen aufgebaut hat. Man ist irgendwie drin und erfährt eine Menge durch den Mann, aber irgendwie auch nicht ganz. Und man ist ja auch ähm, physisch gar nicht vor Ort, aber kriegt dort was mit. Also das ist, stelle ich mir unheimlich schwer auch vor den Kopf vor, auf so vielen Herdplatten äh, sozusagen in den Köchen ein bisschen zu rühren. Mhm. Aber nicht so ganz, mhm. nur so ein bisschen. Mhm. Ähm, das ist das Erste. Und das Zweite, da müssen wir gleich darauf eingehen, ähm, Das ist ausgerechnet im Februar dann... Zu deinem Rück, äh, zu deinem Wiedereinstieg kam. Aber lass uns erstmal die erste Frage. Ja. klären. Wie ist,
1: äh, du fühlst Ja, so da, da ist, äh, wo ich gesagt habe, ähm, da haben wir eine Trennung gemacht. Dann haben wir absichtlich gesagt, jetzt sprechen wir nicht mehr von der Arbeit. Ähm, weil ah, ja. es war für mich, ähm, natürlich haben wir darüber gesprochen und so, ähm, aber ich habe mich oft gefühlt machtlos, ne? dass ich nichts machen könnte. Ja. Ich könnte nur beobachten. Ich konnte meine Meinung sagen, natürlich, aber es ist anders, als wenn du nur deine Meinung sagst, wenn du Hands-on bist und ich bin sehr Hands-on. Ja. Und ähm, das war für mich schwer, sehr schwer zu trennen. Andererseits ähm, mit den zwei Kindern war für mich eine Herausforderung. Ne? Es war wirklich... Mhm. Für mich war dieses Mal sehr anstrengend, die Familie nicht zu haben, meine Familie nicht in der Nähe zu haben. Ja. Die Mama von Daniel ist immer hilfsbereit und so, aber, den, den, aber meine Mutter ist immer meine Mutter. Und, ja, und sie, sie, ich habe dann dieses Mal erwartet, dass sie bleibt und es ist mit mir. Ne? Und, mich begleitet und diesmal war gar nicht so, dann musste ich alles alleine machen oder vieles alleine machen. Dann haben wir uns entschieden eine oper zu so haben. Haben wir ja. tatsächlich ein paar Monate gehabt, das war, wollten wir einfach probieren, wie das ist. Und hat es gut funktioniert, vor allem mit, ich hatte das Problem mit diesem zweites Kind. Und du hast ein, ein Kind, die drei Jahre alt ist und das ich habe das Gefühl, dass unsere Tochter hat diese, den Ankommen von ein neues Kind ein bisschen geliebt. Und da wollte ich auch einen Raum für sie geben. Und das war ähm, äh, für mich das Wichtigste in dem Moment. Und das Unternehmen war gut, lief gut, deswegen habe ich mich nicht so viele Sorgen da gemacht. Natürlich habe ich über die Herausforderungen und so, aber das war alles okay. Es waren wir nicht wieder am Anfang, ne? wie ganz äh, vor drei Jahren, wo wir nichts hatten und mussten wir wirklich viel, viel, ähm, viele Sachen machen. Äh, es war viel zu tun, aber ich wusste, dass es war schon, haben wir ein größeres Team. Es, es liegt nicht alles in mich äh, oder an, an ja, mir. Ja. Ähm, das war einfacher. Ja. Trotzdem ist schwer. Ist schon mal? Ja, das glaube ich.
0: Ich fühle ähm, ich, ich mit dir zusammen. Jetzt hast du vorhin schon mal ganz kurz angedeutet, dass es nicht nur die ähm, LKW-Fahrer äh, war, die, waren, die euch am Herzen lagen, sondern auch noch ein anderer Fachkräftebereich, der dann eben genau letztes Jahr so sehr in den Mittelpunkt gerückt ist. Ähm, ähm, Ihr habt einen weiteren, ja wie nennt man das, Strang aufgebaut?
1: Oder? Genau, eine neue Branche. Ja, die Idee war ähm, immer, dass wir mit den Logistik anfangen und machen wir ein Proof of Concept. Ne? Wir haben gesagt, wir ja. lassen es probieren, ob das diese Konzept, wie wir das haben, wie wir rekrutieren, ähm, äh, oder die Recruiting, äh, wie können wir das machen, ob das funktioniert. Und wenn das funktioniert, machen wir für andere Branchen, weil es ist äh, aus unserer Sicht sinnvoll. Ähm, ja. Und ähm, da, da wir mit, äh, mit dem Fahrer und den Truckjobs äh, äh, wirklich viel Erfolg hatten, dann haben wir gesagt, okay, äh, wir trauen uns in einer anderen Branche natürlich zu gehen. Und äh, wir haben auch gesehen, wo gibt es die Opportunity, wo gibt es ähm, Mangel von, von diesen Menschen und es war der Pflegebereich. Und deswegen haben wir schon Monate vorher, 2019, schon äh, entschieden, dass wir in den Pflegebereich gehen. Dann haben wir alles äh, die Sachen vorbereitet. Ich war da tatsächlich äh, im nicht komplett dabei in der Vorbereitung, weil ich in der Zeit war, aber da war schon die Vorbereitung, was können wir machen in dem Pflegebereich und so haben wir ein Produkt weiterentwickelt. Deswegen haben wir unseren Namen geändert von zu JobMatchMe, weil wir haben gesagt, okay, wir haben eine Lösung für die Fachkräfte, ähm, wie sie sich bewerben können und wir wollen nie, niemanden ausschließen. Ähm, und dann haben wir uns gesagt, okay, Pflegekräfte und im Februar haben wir uns äh, quasi unser neue Bereich gelauncht. Wahnsinn. <lacht> ja, ja, das ist wirklich so. Ähm, das war eine Hausnummer.
0: <lacht> ich ja. muss sagen,
1: es war eine Hausnummer, weil es ähm, wir leben viel von, von, dass wir unsere Nutzer kennen, dass wir die interviewen, mhm. dass wir damit äh, Nutzertests machen, dass wir schauen, wie äh, es passt für dich, wie fühlt sich das an. Ähm, und äh, wir machen nicht. Viel fertig und dann launchen wir sondern wir machen diese minimal viable product das heißt äh, etwas was äh, gut funktioniert aber es nicht zu ende entwickelt weil wir entwickeln weiter ähm, ja. und das können wir nicht machen weil ne, lockdown oder waren die ganze pflege äh, komplett ähm, mit viel Arbeit zuerst und dann können wir nicht sagen, okay. ah, kannst du kommen, wir machen einen Nutzertest. Ja. Ähm, dafür gab es keine Zeit ähm, und gleichzeitig ähm, die Competition und alle, und die Wettbewerber haben alle angefangen, das Produkt freizugeben oder die Lösungen für die Pflegebranche einfach freizugeben. Sagen wir, wie, ähm, wir geben unser Produkt for free, wir geben ähm, dann machen wir extra für den Pflegebereich. Ich habe es in Marketingkosten gesehen, wie, wie die Pflegebranche total teuer geworden ist, um Werbung zu machen. Ähm, ja, das war ein sehr tolles Timing. <lacht> ja. <lacht> und auch noch mit deinem Wiedereinstieg. Noch ja, ja, Top, das, ne? ich, ich fand das prima und ich glaube, eine Krönung war. Ähm, ja, es war der Lockdown. Kitas waren zu. Ähm, wir haben eine neue Branche, ein neues Produkt äh, und für eine Firma ist es super wichtig. Ne? Du, du möchtest ein neues Produkt launchen, du möchtest du natürlich, dass es erfolgreich ist, sofort. Ähm, ja. und, ähm, und dann waren alle im Homeoffice, das haben wir diese noch zusätzliche Herausforderungen, weil heute ist ganz normal Homeoffice, aber ne, ja, es war ja. vor einem Jahr komplett anders, dass du die, die Teams anders organisiert musst. Die ganze Branche war echt, äh, Logistisch war sehr betroffen, ne? die ganzen äh, Messen, ja, der, 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 die ganzen Messengeschichte, Festivals, alles aus, Restaurants ja. aus. Und natürlich unsere Kunden waren sehr betroffen, die Logistikbranche war sehr betroffen. Das heißt, wir hatten harte Seiten gehabt ähm, und da waren wir äh, ganz privat. Daniel war mega krank. Mhm. Ähm, äh, Jonathan war auch super krank, ähm, beide waren äh, mit Fieber und äh, Julia war okay, aber sie war traurig auch, weil, weil sie nicht in der Kita ist und wir, ich habe die ganze Zeit gearbeitet mhm. und es war diesen Tag, äh, ich habe nämlich äh, ganz krass ähm, bin ich zum, zum Arzt gegangen, um meinen Corona-Test, die ersten corona test <lacht> zu holen. Und ja. äh, währenddessen war ich am Telefon mit einem Repor ähm, Reporter von der Logistikbranche und haben gesagt, wir müssen etwas machen für die Fahrer, ne? die gehen alle arbeitslos, wir müssen ein Programm ja. machen, wir müssen etwas helfen. Und ähm, an dem Moment kam auch die Idee, ähm, die, Deutschland, die große Deutschland-Helfer-Aktion, was wir gemacht haben, ähm, da kam, die, ja. oder die, so ist quasi geboren, wo wir gesagt haben, nein, es, wir lassen es nicht runter äh, von dieser Krise, wir machen etwas mit. Wir helfen auch mit. Ne? Wir haben, ähm, wenn die Leute Personal suchen, wir haben eine, zufälligerweise, eine Plattform, die genau das macht, ganz einfach. Ähm, lass ja. uns das nutzen. Und dann haben wir diese äh, Aktion ins Leben gerufen, die große Deutschland-Helfer-Aktion, wo wir unseren unsere Services alles for free angeboten haben, an alle Institutionen, sowohl für Pflege und in der Logistikbranche, äh, wo relevant war, äh, haben wir gesagt, äh, wir geben unseren... Services for free, die Leute können sich bei uns registrieren, können sich in Kontakt treten und es ist alles for free. Und das war für mich eine echt eine große Aktion, haben wir wirklich viel Erfolg gehabt damit. In der Pflegebranche waren wir total unbekannt, ne? weil sie waren komplett neu. Dann sind wir wirklich, haben wir wirklich so viele Helfer sich registrieren und uns geschrieben, dass sie gerne helfen können. Das hat uns einfach den Herz ja, ja, das hat halt äh, geöffnet. Wenn man und
0: da muss man sagen, wart ihr wirklich zur richtigen Zeit am richtigen Ort? Ja, dann haben, auch, ja okay? dann haben wir das gerne. Wie finanziert ihr euch oder wie habt ihr euch vorher finanziert und wie habt ihr euch dann in dieser
1: Zeit finanziert? Also die Seite an ja. sich. Ja, ähm, wir haben es ähm, ganz typisch wie, wie Startup-mäßig, you know, so als Family and Friends, you know? dann, dann fragst du Aha. an... an Freunde und, und Familie, dass wir eine Idee haben, ob sie investieren wollen. Ähm, natürlich können sie ein paar Aktien äh, ne, haben von uns ähm,
0: mhm. und
1: dann, ähm, das war ganz am Anfang, äh, wo wir ein Basisgeld hatten, um das Projekt zu, loszulegen und da haben wir uns äh, quasi nichts bezahlt und einfach weiter gearbeitet. Dann ja. haben wir äh, Business Engines gehabt. Könnten wir ja große Business Angels für uns äh, gewinnen? Ähm und dann, äh, und Erfahrene auch, und das haben wir uns auch im Netzwerk gebracht und ähm, auch äh, Sachen, äh, zum Beispiel für mich, dass ich in dem Branche nicht kannte, äh, in Marketing, also äh, für mich äh, damals Martin Träger super wichtig, äh, ihn kennenzulernen und zum Beispiel für unseren Assessment-Bereich, äh, was wir haben bei, bei JobMatchMe, haben wir einen Business Angel, die heißt Olaf Ringelband und er ist äh, eine super... Äh, Personality für, für äh, Assessment Center äh, in Deutschland und äh, da haben wir die Ehre, dass er mit uns sehr nah zusammenarbeitet und das waren die, die zweite Runde Finanzierungs ne? und danach ähm, hatten wir noch anderen zwei Runden gehabt auch mit Business Angels und anderen äh, und einem Family Office und so haben wir uns finanziert aber gleichzeitig haben wir ähm, Geld verdient auch von von Kunden haben wir schon Ganz frühzeitig äh, Geld äh, von, äh, von den Geschäftskunden ähm, haben wir uns bezahlt, damit sie ähm, eine quasi eine Anzeige bei uns schaden können, äh, die nicht typisch ist, aber das nicht eine typische Anzeige, aber dass sie äh, ein Jobprofil bei uns offen können. Das heißt, die Geschäftskunden
0: sind in dem Fall aber die Arbeitgeber und die Arbeitnehmer, ähm, für die ist das komplett kostenfrei. Genau,
1: genau. Okay. Mhm.
0: Und dann habt ihr in, dieser, in der Aktion... Ähm, die ihr dann quasi Anfang oder Mitte letzten Jahres gestartet habt, gesagt, okay, wir machen das jetzt einmal for free, der komplette Service. Wie lange hat das angehalten? Ja, wir
1: haben es ähm, bei, die, ich glaube, in sechs Monaten haben wir es gemacht.
0: Wow. Ja, ja schon okay. lange.
1: Ähm, vor allem für den Pflegebereich. Ja. Ähm, aber das war für uns auch ein ähm, keine Ahnung, da, da, haben wir, da waren wir wirklich motiviert, um das zu helfen, zu unterstützen. Ne? den ganzen Team ja. hat sich äh, gesagt, ja, wenn wir etwas machen können. Ne? Weil vor einem Jahr war tatsächlich, dass wir keine Ahnung, was ist, Corona, ähm, das war so viel Unsicherheit und... Ähm, und das Gute ist, in das Team war immer diese positive Einstellung, zu sagen, wir helfen, wir machen alles mit, wir entwickeln weiter, wir machen das Marketing weiter, wir motivieren die Pflegekräfte und, ja. und, und unseren Fahrer, weil die, die wichtig sind. Ne? Und dann ähm, war das Thema dann auch Fahrer, zum Beispiel, äh, einen äh, relevanten Beruf wieder. Ja, stimmt. Das Ganze ist jetzt...
0: Ja, schon mehr als ein Jahr her, mhm. ähm, zumindest der letzte <lacht> Abschnitt und die Zeit äh, in der Pandemie sozusagen. Man konnte sich einigermaßen dran gewöhnen, äh, in Anführungsstrichen. <lacht> ähm, ja. Wie sieht dann dein, dein Arbeitsablauf, dein Arbeitsalltag heute aus, auch bezogen auf die Familie? Ja,
1: ähm, also <lacht> anders immer wieder während der, den Lockdowns, ne? wenn das, ähm, ja. das komplette Kita zu ist, dann teilen wir uns tatsächlich, äh, Daniel geht vormittag zu der arbeit und dann tauschen wir dann gehe ich nachmittags oh, ja. zu der arbeit ähm, oder einen kompletten tag dann zeige ich euch ich bleibe mit dem kids den ganzen tag und, und du gehst zur arbeit und dann am nächsten tag ändern wir das dass er den ganzen tag ähm, mit dem kind da ja. bleibt und dann gehe ich ähm, wenn die kita offen ist in notbetreuung oder so ähm, dann machen wir, dass die Kinder gehen. Ich versuche es immer früh in der, in der Arbeit zu, oder bei der Arbeit zu anzufangen. Dann hole ich die Kids ab. Und wenn das viel zu tun ist, das ist oft so, dann arbeiten wir weiter abends oder am Wochenende. Das ist Samstag mhm. es ist nach dem Frühstück. Dann sitzen wir noch mal ein paar Stunden oder ich. Ähm, und Daniel auch Daniel ist eine Person, der er immer nebenbei mit dem Kids sein kann und auch ein bisschen arbeiten kann. Ich nicht, ich brauche wirklich diese Trennung ja. <lacht> und ich bewundere ja. jede Menschen, die das kann, aber ich kann das nicht. Ich brauche mich mich zu so fokussiert und in ganz fokussiert drei Stunden etwas zu so arbeiten und dann bin ich ja. komplett mit dem Kids, ne? Da, da ähm, ja. so bin ich und so ist für mich so funktioniert es bei mir. Äh, aber so ist die Aufteilung, aber anstrengend gerade. Das glaube ich.
0: Und ähm, man kann ja auch gar nicht davon reden, wie es sonst wäre, weil ihr ja mehr oder weniger gerade mit dem zweiten Kind da voll reingeraten seid. <lacht> Würdest du ganz, ganz grundsätzlich aber trotzdem sagen, ob es die Vereinbarkeit zwischen ähm, Baby und Business mhm. sozusagen, also in deinem Fall ähm, Jobmatch und eben auch der Tatsache, dass du eine zweifache Mutter bist und eine Familie hast, dass es die Vereinbarkeit gibt, also, also dass mhm. man das unter einen Hut mhm. bekommt oder ist es... Eigentlich ja. too much.
1: Ähm, ein Job Match und Mutter so sein, ähm, es gibt diese Vereinbarkeit. Es gibt Tage, die auch sehr anstrengend sind. Ne? Es, ähm, ähm, es gibt für mich viel, viel äh, Job Match und viel Kindern. Und ab und zu muss ich tatsächlich mich erinnern, äh, es gibt auch Jessica, ne? es gibt auch ja, ich. Okay. Und äh, ich muss mir auch Zeit schaffen irgendwie. Ähm, Zurzeit ist tatsächlich sehr schwierig, ne? weil es gibt keine, ähm, durch der Corona habe ich das Gefühl, ähm, es gibt auch nirgendwo, wo du gehen kannst, wo du diese Me-Time haben kannst, ähm, mhm. aber bevor den Corona ja, und bevor das, das gab es, diese Vereinbarkeit war möglich und ich sage, es, es war möglich, aber es ist nicht einfach und ähm, ja. man muss viel sich organisieren äh, äh, und die Motivation muss sehr stark sein. Dass du etwas ändern möchtest, weil ohne diese Motivation dann kommt die Erschöpfung sehr schnell. Ja.
0: Was stresst dich heutzutage? Gibt es so wiederkehrende Trigger <lacht> dir?
1: Ja, ich glaube, dass es ähm, äh, wie auch immer, die, wie immer, äh, wie früher. Ich komme jetzt mit der Unsicherheit äh, klarer. Äh, äh, die ersten drei Jahre, vor allem die, das erste Jahr war echt schwer für mich. Diese Unsicherheit zu leben. Das war für mich ja. super anstrengend. Ein Jahr komplett, äh, äh, habe ich fast nicht geschlafen, <lacht> weil ich ja. immer eine verschiedene Sorge hatte ähm, und ich musste lernen, loszulassen. Ähm, heutzutage ja. kann ich viel besser damit umgehen, ähm, habe ich viel gelernt ähm, und heutzutage, was mir Stress eigentlich ähm, eigentlich nicht so viel. Ne? Es ist, äh, was mir beschäftigt sehr, ist, dass ich das, äh, das Positivdenken nicht verliere und dass, äh, dass wir die, ähm, die Motivation nicht verlieren und ähm, mhm. dass, äh, dass wir nicht vergessen, warum machen wir, was wir machen. Und es geht auch mhm. für die Kinder. Ne? Ähm, es gibt Tage, wo ich denke, manchmal. Wow, zwei Kinder, den ganzen. Ich muss viel arbeiten und ich sehe niemanden, ne, weil äh, mit dem Lockdown es gibt mhm. keine Treffen mit kein Mensch äh, oder sehr wenig. Ähm, und dann denke ich, was machen wir hier, ne? Und ähm, in dem Moment muss ich nochmal sagen, Moment, du bist hier, was ist größer als das, was ist deine Motivation, was motiviert dich Und mehr motiviert, glückliche Kinder zu machen und zu erziehen. Eine bessere ja. Zukunft ja. für uns alle, motiviert mich auch der Recruiting Markt zum Beispiel, das ist wirklich ein Thema, diese Weltschätzung für die, die Fachkräfte, die da draußen sind, die vielleicht nicht so präsent an den Menschen sind, aber da sind wir alle, du, ich und alle werden irgendwann alt und werden wir auch diese Pflegekräfte brauchen. So wie heute brauchen wir auch die, die Fahrer, die uns die Sachen liefern und das ist größer als, ja. als äh, diese Alltag und äh, das motiviert mich, aber ich möchte dies nicht verlieren und ich glaube, das wäre meine große Sorge, die zu vergessen, ja, das muss ich immer präsent haben, das warum ich mache, ja. was ich mache.
0: Großartig. Also meinen vollsten und tiefsten Respekt für all das. Also begonnen bei dieser aufregenden Lebensgeschichte ähm, mit der Tatsache, dass du so weit entfernt bist von deiner Familie, die einem ja auch äh, in vielen Situationen so eine Stütze sein kann. Ähm, ihr scheint ein super Team zu sein, Daniel und du. Also es kommt auf jeden Fall so rüber, egal wie schwierig es manchmal sein mag. Ähm, am Ende des Tages habt ihr die gleiche Mission und diese Mission ist wichtiger denn je, gerade aktuell, von daher äh, großes, ähm, ja, großen Respekt dafür und du hast am Anfang gesagt, dass deine Mutter so eine Art Vorbild für dich war, ähm, etwas zu erreichen, und Karriere zu machen und ich glaube, genau diese Art von Vorbild kannst du und bist du schon bereits für deine Kinder, von und daher danke. vielen, vielen Dank, dass du dieses to äh, tolle Story geteilt <lacht> hast und sag
1: doch noch einmal, für alle, die es jetzt noch nicht ganz mitbekommen haben, wie findet man euch? Ja, ähm, wir sind tatsächlich ein Job, Job Match Me. Ähm, wir sind bei Instagram, ähm, da kann man uns finden bei Job Me äh, Gesundheit oder JobMatchme. Ähm, aber wir sind viel aktiver bei LinkedIn tatsächlich. Ähm was, ja. was, geht um uns in unserem Team, aber als Jobmatch, wir können das einfach googeln, wir sind bei Facebook, bei Instagram, bei LinkedIn, bei Twitter, ähm, bei mir könnt ihr auch folgen, Jessica Rios, das ist ein bisschen schwieriger, aber ich bin da. Oder <lacht> 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 bei LinkedIn, wir teilen äh, wirklich gute und schöne Geschichte äh, von den, unseren Pflegekräften und unsere Lkw-Fahrer und die Leute, die die, die das Land am Laufen äh, lassen, äh, erzählen wir einfach die Geschichte von denen da bei uns.
0: Ja, großartig. Ich schreibe auch alles nochmal in die Shownotes dieser Folge. Von daher, ihr werdet es finden, wenn ihr es finden <lacht> möchtet. Und ich danke dir sehr und wünsche dir einen wunderschönen Tag. Schöne Grüße an den
1: Damen. Danke, Heiliger. danke, Nora. <lacht> Bis dann.
0: JobMatchMe ist also die Plattform für Fachkräfte. Sie ermöglicht es Arbeitgebern sehr einfach und schnell mit mehr Bewerbern in Kontakt zu kommen. Fachkräfte können sich einfach, transparent und mobil in nur fünf Minuten ganz ohne Lebenslauf und Anschreiben bei Arbeitgebern bewerben. Damit macht Jobmatch.me Stellen und Zeigen überflüssig und digitalisiert den Bewerbungsprozess. Mittlerweile bewirbt sich hier alle vier Minuten eine Fachkraft bei einem von über 1.000 aktiven Unternehmen aus der Pflegebranche und der Logistik. 200.000 Nutzer haben sich bereits registriert. Für Lkw-Fahrer ist die Plattform bereits die weltweit größte Jobplattform. Und wer noch mal genau wissen will, wie man diese Plattform findet, dann schaut doch mal hier. Jobmatch.me bei Instagram findet ihr Jessica Rios unter Jessica Rios in einem Wort geschrieben und Jessica mit Y, Jobmatch unterstrich Mi, Jobmatch.mi unterstrich Gesundheit und bei LinkedIn unter Jobmatch.mi. Ich schreibe euch all das auch nochmal in die Show Notes zu dieser Folge, damit ihr nichts verpasst und alles dort nachlesen könnt. Bis dahin, eure Nora.